0: Everybody. Radio 2B euh,
1: Bonjour, comment allez-vous Guillaume Bien.
2: Et vous, monsieur Roy Ça va très bien, merci. Et monsieur Vitré oh bah, On va passer aux choses sérieuses à la force dans la Coupe
1: du Monde. <rire> <rire> euh, tout d'abord, est-ce qu'il y a un groupe, du coup, comme on a passé déjà les, les deux premières euh, journées, un groupe qui vous a interpellé, plus intéressé que d'autres, ou au contraire euh, choqué, surpris Monsieur Vitré
2: bah, on va l'avoir notre iran états unis décisif du coup, on en parlait lors de la première émission, euh, on sait très bien que l'un comme l'autre ne gagnera, enfin, ou alors ça serait vraiment la plus grosse surprise de l'histoire de la coupe du monde, ni les américains ni les iraniens ne devraient gagner la coupe du monde et pourtant on en avait parlé la toute première fois d'un point de vue très géopolitique, les deux vont s'affronter pour une place, Ouais, ça, ça peut être sympa à regarder. Et vous,
3: monsieur Roy moi, euh, moi, je pensais plutôt au groupe E avec euh, l'Allemagne, justement, qui est actuellement dernière. Et donc, c'est vrai que c'est pour moi une grosse surprise. Euh, voilà, au vu du statut de, de l'Allemagne, euh, c'est quand même assez euh, surprenant et inquiétant pour eux. Et toi, Guillaume
0: Alors, moi, euh, j'avais pensé au groupe F, donc avec la Croatie, le Maroc et la Belgique, notamment avec un superbe match euh, du Maroc. Euh, face à la Belgique euh, victoire 2-0 je pense que ça peut être intéressant parce que la Belgique est actuellement 3 alors que c'est l'une des favorites de la Coupe du Monde ils ont quand même pas mal de, de bons joueurs sauf avec la défense qui est un, un peu moyenne mais sinon euh, ça m'a surpris
1: bah, personnellement je serais plutôt d'accord avec M. Roy mais euh, pas que l'aspect de l'Allemagne il faut quand même se dire que bah à la deuxième journée, on se disait quand même que le Japon allait sécuriser sa qualification contre le Costa Rica parce que le Costa Rica avait bon, c'était contre l'Espagne mais avait montré quand même un match très très euh, décevant euh, même enfin désastreux même face, euh, face à l'Espagne en perdant 7-0, on avait du mal à se dire que pouvait potentiellement aller chercher à nous le, ou même gagner mais même contre le Japon, ça ça pensait quand même assez euh, irréaliste et euh, bah, finalement ils ont gagné un 0 et du coup ça, ça relance la qualification ouais, et ça permet euh, bah, à l'Allemagne d'espérer une qualification en ne gagnant qu'un seul match ce qui serait euh, assez drôle mais bon après euh, en sachant que bon, le Costa Rica peut toujours euh, faire euh, bah, surprendre comme en 2014 et se qualifier même si bon, ça paraît quand même assez compliqué euh, qu'ils battent l'Allemagne ou qu'ils fassent euh, qu fasse un nul euh, et euh, sinon euh, est-ce que il y a un match qui vous a surpris ou, ou choqué, ou que vous avez bien aimé regarder euh, Voilà, Monsieur Vitré bah, On parlait juste avant du, du groupe
2: de l'Allemagne. Euh, L'Espagne, même si elle n'a fait entre guillemets, que match nul, et moi je pense que si ça avait été un huitième, un quart, une demi, même la finale, moi, je pense que l'Espagne, il suffit qu'elle augmente son niveau de jeu de, de 10% contre l'Allemagne elle le gagne ce match-là. Il euh, y a quatre équipes qui sont vraiment en train de j'allais dire de se détacher, tout peut jouer sur un match. La France, le Brésil, le Portugal sont déjà à 6 points, mine de rien, et moi je mets l'Espagne avec eux, parce que pour l'instant, collectivement, c'est l'équipe qui montre le plus, et surtout pour en revenir à la question quel match, elle l'a montré contre l'Allemagne. Moi je suis très content du niveau de, de jeu, par exemple, de l'équipe de France, elle a fait un super match contre le Danemark, mais je suis autant... Euh, j'ai autant aimé la prestation des Français que j'étais déçu du Danemark. Et finalement, bon bah là, ils vont jouer la Tunisie avec un certain turnover, on peut imaginer. Donc, on va arriver en huitième de finale. On pourrait être en huitième de finale avec neuf points et malheureusement se faire surprendre par euh, potentiellement une grosse équipe. Donc, euh, ouais, je pense que l'Allemagne, pardon l'Espagne face à l'Allemagne a montré que pour l'instant, c'est elle qui est euh, le plus en avance
3: collectivement. Et vous, Monsieur Roa Ouais, ben bah, je suis d'accord parce que alors l'Espagne euh, euh, on voit bien que collectivement c'est vraiment seulement en France on peut avoir Mbappé, l'individualité qui se démarque comme en France on peut avoir Mbappé ou, euh, ou euh, des joueurs comme ça mais voilà en Espagne c'est vraiment un collectif euh, bien huilé qui fonctionne très très bien et euh, c'est vrai qu'ils vont, euh, vont être costauds et ça va être compliqué d'aller les, les chercher
1: et, et pour toi Guillaume
0: alors moi je suis du même avis que monsieur Roar. Euh... Parce que niveau, euh, niveau euh, individualité, euh, l'Espagne n'a pas le meilleur effectif, mais niveau collectif, je pense qu'elle peut faire mal.
1: Bah, surtout que même si euh, l'Allemagne ne euh, figure pas à un très bon niveau, ils n'ont quand même pas si mal joué que ça contre l'Espagne. On a pu voir quand même une belle confrontation et on a pu quand même euh, bah, voir un peu les rapports de force. Et, bah, contrairement à... Aux, je, ne sais, je ne sais pas, mais par exemple... Bah, à l'Argentine on n'a pas forcément pu mesurer euh, le niveau de l'Argentine contre une grosse équipe parce que mais ça, ça
2: on l'évoquait déjà la semaine dernière. Le, le, le biais de, de l'Argentine, ça a été ce Covid qui a fait que finalement oui ils sont arrivés avec une trentaine de matchs sans perdre, mais la question est toujours la même, contre qui contre mmh. qui tu as joué. Euh, moi je dégageais quatre équipes, mais.. Je reviens toujours aussi au format et à la formule. De, de, C'est une Coupe du monde. Les choses vont, vont très vite. On n'est pas comme à l'échelle d'un championnat avec 20, 30 ou plus de journées où on peut imaginer que le meilleur à la fin l'emporte. Là, euh, à partir des huitièmes, euh, je dis n'importe quoi. La Belgique, elle est au fond du trou. Il suffit qu'elle gagne son dernier match. Et puis, et puis on ne sait pas. Après, un éclat de génie, un tirage un peu facile en cas, ça peut aller loin. Il y a des tas d'équipes comme ça dont on parle plus. La Croatie...
1: Euh... Voilà. Justement, la qualification du coup de la, de la Belgique, ça sera contre la Croatie. Et on verra certainement qu'une seule des deux équipes se qualifier, avec notamment le Maroc qui est déjà à 4 points et qui va affronter le Canada. Donc ils ont beaucoup de chances, enfin, beaucoup de probabilités de chance de, de gagner contre, euh, contre ces derniers. Donc euh, on n'aura peut-être qu'une de ces équipes et un, et un match choc du coup de, de ce groupe-là euh, en, en dernière journée. Ce qui permettra du coup euh, d'évaluer soit le niveau de la Croatie, ou soit le niveau de la Belgique et d'avoir peut-être une belle surprise sur deux équipes, du coup, comme vous l'avez dit, qu'on ne voit plus trop euh, sur la scène européenne et mondiale depuis 2018 au final. Mais, euh, mais euh, sinon.. Euh, euh, votre favori, c'est quoi comme équipe
2: ah, moi, pour, moi, honnêtement, je, lors de la toute première émission qui présentait la compétition, ouais. j'ai dit que pour moi, il n'y aura pas de surprise. Y aura pas, je ne vois pas une équipe euh, inattendue ou deuxième, troisième chapeau l'emporter. Après, aujourd'hui, euh, pour moi, il y a quatre équipes qui ont plus montré que les autres, entre guillemets. Mais de là à dire un favori, euh, pareil, on dit le Brésil on a vu le Brésil s'en Neymar hier. Mmh. On connaît les qualités, les défauts d'un Neymar. Est-ce que euh, s'il revient, je dis par exemple, pour un huitième de finale, est-ce qu'il ne va pas plus se désorganiser, euh, autre chose Est-ce qu'il ne va pas vouloir revenir trop vite Un Neymar, on a vu par exemple hier un Nuno Mendes se blesser euh, très rapidement dans le match. On a très vite compris qu'il était revenu trop vite. Est-ce qu'un Neymar ne va pas mettre euh, le foin pendant, pendant 3-4 jours à l'entraînement Je veux jouer, je veux jouer, je veux jouer, je joue. Donc c'est-à-dire qu'il faut que vous en enleviez un, un qui ne va pas être content et puis peut-être pour le dire au bout de 20 minutes, bah finalement tu vas rentrer parce que Neymar ça va pas, ça
1: joue à rien tout ça, ça joue à rien. Et pour venir un peu plus sur l'équipe de France, euh, du coup qui figure premier de son groupe pour l'instant, euh, qui sera certainement premier de, de son groupe, on peut quand même le dire, euh, sauf, euh, enfin, enfin sauf si une grosse désillusion face à la Tunisie, même si on fera tourner euh, l'effectif et une victoire assez large quand même de l'Australie euh, contre le Danemark au niveau du coup, euh, voilà, c'est pas encore sûr, mais on peut quand même imaginer cela. Euh, du coup, ça nous fera certainement euh, affronter, euh, si je ne me trompe pas, euh, la, Pologne, bah, la Pologne ou, ouais. ou possiblement l'Argentine.
2: Moi, je parierais sur personne. Très ouais. honnêtement, je je parierais sur. C'est vrai que personne.
1: le groupe euh, le groupe qu'on a à côté, il est il bouge assez. Techniquement, on peut avoir l'Arabie Saoudite première du groupe euh, <rire> première du groupe dans quelques jours. Donc euh, donc voilà. Est-ce qu'il il y a un adversaire que vous aimeriez moins affronter que d'autres? Ou encore là, c'est, bah, on verra. C'est que sur un match, tout peut se passer. Ou il y a peut-être une équipe que vous préférez affronter en huitième de finale euh, ou pas, Monsieur Roy
3: Bah, c'est vrai que l'Argentine en huitième, ça fait quand même euh, peur parce que, enfin, voilà, il y a Messi et Messi sur un match, il peut, on sait qu'il peut faire euh, n'importe quoi. Euh, donc c'est vrai que si on pouvait éviter l'Argentine en huitième, ce serait quand même chouette. Euh, Franchement, la Pologne, pourquoi pas Parce que, pareil, mis à part Lewandowski ou des individualités avec, je ne sais pas, je pense à Zelensky ou des choses comme ça, c'est euh, plutôt, enfin, relativement faible, on va dire, même si voilà, ça reste quand même une, une nation importante. Donc, euh, à choisir, plutôt la Pologne que l'Argentine, par exemple. Parce qu'avec l'Argentine, on ne sait jamais. quoi. Et, et toi, Guillaume
0: bah, C'est sûr que l'Argentine, ça fait peur. Après... Euh c'est vrai que la Pologne est plus accessible comme l'a dit Monsieur Roar mais en globalité dans la, dans la compétition si on devait se rencontrer, un, se rencontrer à un moment moi je pense à l'Espagne qui va être euh, difficile à, à jouer
1: Et, et pour vous M. Vitré Moi je pense qu'il n'y a aucune
2: équipe de, de cette poule-là qui est, qui est réellement dangereuse Je pense que, et l'Argentine il y a le Mexique également qui est toujours dans la course avec un scénario fou mais qui peut très bien finir deuxième même la Pologne je pense que collectivement je, je le disais tout à l'heure dans, dans mon premier propos moi je vois une différence sur l'équipe de France entre aujourd'hui et celle qui a 4 ans c'est-à-dire que collectivement on l'a vu contre le Danemark assez avoir mmh. la balle assez aller vite elle sait aller en transition assez défendre elle a pris une égalisation Donc, très honnêtement euh, l'Argentine elle a clairement montré ses limites même sa victoire contre le Mexique mmh. pas, je ne suis pas tombé de ma chaise euh, inversement le Mexique bah, un point au bout de deux matchs il n'y a pas grand-grand-chose L'Arabie saoudite, ça sent quand même un peu le feu de paille. Euh, oui, les deux joueurs saoudiens qui ont marqué, je pense qu'ils ne remettront jamais les deux buts qu'ils ont mis. Donc on, voilà, c'est vraiment, vous allez me dire que je me répète tout le temps, le format d'une Coupe du Monde, c'est très particulier. Tu peux très bien avoir 9 points, en huitième avoir un tirage relativement clément, et puis en quart tomber contre... Eux. Alors j'ai pas la, la carte en, en à l'esprit, pardon tomber contre l'Espagne en quart et puis te faire éliminer. Et là tu vas faire quel bilan Tu vas dire bah t'as fait 4, 4 victoires en 4 matchs et la seule fois où tu tombes contre un gros tu tombes. Donc c'est une Coupe du Monde réussie ou
1: pas C'est compliqué. Si je ne me trompe pas euh, pour, euh, pour euh, les quarts de finale, ça serait quelque chose euh, comme. Euh si on part sur les premiers de groupe actuel, ça serait quelque chose comme l'Équateur, les Pays-Bas ou encore le groupe B, donc Angleterre-Iran ou un truc dans le genre voilà. donc ça reste, ça reste plutôt abordable il enfin, faut être honnête on n'est pas du côté du tableau le plus, non. Le non, plus non, menaçant non, mais, euh, mais personnellement euh, en huitième, l'équipe que j'apprécierais moins affronter, enfin, déjà l'équipe que j'apprécierais plus affronter c'est largement la Pologne parce que pour avoir regardé euh, Pologne-Arabie Saoudite euh, malgré que la Pologne a gagné on voit que c'est quand même très faible hein. ça, ça gagne sur pas grand chose ça, ça gagne sur des petits détails en fait surtout sur les individualités en fait et sur euh, des petites erreurs de l'Arabie Saoudite qui est quand même une équipe bon, euh, d'un niveau inférieur euh, mmh. dans la norme mais l'équipe que j'aurais peut-être le plus peur d'affronter s'il y a à choisir ça serait plutôt le Mexique au final parce que même s'ils n'ont pas été très bons je suis d'accord, on a vu que bah, l'Argentine n'a pas été très fort contre le Mexique et ça encore une fois ça s'est joué plutôt à des individualités comme sur le but de Messi qui, ouais, qui est assez intéressant et c'est surtout bah, parce que pour moi y a, bah, comme vous l'avez dit monsieur Vitré pour moi il n'y a pas non plus d'équipe qui fait vraiment peur en fait dans ce groupe là donc euh, quitte à choisir je dirais plus le Mexique parce qu'en fait c'est pas une question que elle me, elle me fait peur mais c'est peut-être une question c'est peut-être l'équipe qui me fait le, le, le plus peur dans celles qui me font voilà <rire> non, je sais pas si vous suivez comprendre, mais mais dans le sens où en fait ils me font, voilà, je suis, je suis plutôt rassuré quand même par rapport à cette équipe de France qui, bon, collectivement est, est assez solide et euh, qui, malgré des absences quand même assez majeures, s'en sort plutôt bien avec des belles surprises comme Adrien
3: Rabiot. Ouais, ben bah, moi justement je voulais, je pense à Rabiot parce que on a dit lors de la première émission qu'il n'y avait pas Kanté, il n'y avait pas Pogba, mais là on voit bien que Rabiot au milieu il est juste, enfin, euh, il est monstrueux, enfin il est le meilleur pour moi, il euh, est meilleur que donc C'est vrai que c'est rassurant. Comme, par exemple, aussi Théo Hernandez, euh, qui, est sur le côté gauche, est juste... Euh, voilà. A Mbappé, c'est... C'est incroyable. Ça va vite, c'est fort, et... Voilà, c'est euh, rassurant.
1: On pourrait peut-être revenir aussi sur le rôle de Griezmann, parce que, du coup, euh, de, on a quand même changé du coup, de, de schéma tactique avec Griezmann, qui est passé en sorte de 8 demi, quelque chose dans le genre, il euh, y avait quand même, on avait quand même un Griezmann, ça faisait 2-3 ans qu'il commençait à être un peu cramé, faut être honnête. Et là, on voit quand même un, un Griezmann qui est dans un bon rôle, en fait qui est dans un rôle uniquement de créateur et qui lui va plutôt bien. On le voit notamment bah, sur cette sur le centre incroyable qui fait Mbappé et qui met le deuxième but contre le Danemark. Euh, du coup, est-ce que est-ce que vous pensez que le, le schéma tactique pour cette Coupe du Monde il est il est trouvé ou encore faudrait peut-être changer des choses pour les huitièmes de finale?
2: De bah, toute façon, tactiquement, euh... aujourd'hui on est sur une défense à 4. On en avait parlé lors de la première mission, Didier Deschamps pardon, a fait le choix de prendre exclusivement, enfin quasiment que des défenseurs centraux, mmh. ce qui disait beaucoup sur ses intentions par rapport aux latéraux. Lucas s'est blessé, donc euh, qui est lui défenseur central, donc ça sera son frère qui jouera. Donc Peut-être un bien pour un mal ou un mal pour un bien, je ne sais pas. Euh, ce qu'il faudra surtout, c'est une équipe de France qui court. Parce qu'on l'a dit juste avant, on n'a pas forcément affronté des grosses équipes. Et la particularité d'une équipe comme l'Espagne, comme le Brésil, comme le Portugal, comme d'autres équipes de ce type-là, c'est qu'il y a énormément de courses. Et là, c'est sûr je te rejoins, un, un Rabiot, euh, il a un volume de jeu euh, XXL. Donc pour revenir à Griezmann, je pense que sa place, elle est tout trouvée. Je pense que Griezmann ne rejouera plus attaquant. De toute façon, Griezmann qui joue neuf avec l'ético Madrid, bah, dans le système de Simeone, pff, il joue milieu de terrain en fait. Hein. Donc je pense que voilà. Mais ce n'est pas le premier joueur. Hein. Il y a d'autres joueurs avant lui qui ont, qui ont eu des carrières offensives, on va dire, et qui au fur et à mesure de leur carrière ont entre guillemets reculé sur, sur le terrain. Ce n'est pas, pas, pas un problème pour moi. Après... Euh, sur le système, non. Sur le choix des hommes, il faut voir aussi que le bon touche, il y a de la qualité, mais il n'y a pas forcément toujours énormément d'expérience. On l'a vu le premier match, pas Mécano et Konaté. Le premier but, c'est un but d'inexpérience, par exemple. À certains postes, on a déjà perdu Benzema. Si, pour une raison XY, on n'a pas à Giroud, ça va être qui C'est Marcus Thuram je ne sais même pas s'il a euh, 10 sélections qu'est-ce qu'un Marcus Thuram pourrait, euh, ce qui pourrait peser sur une défense centrale au niveau demi-finale de Ligue des Champions moi c'est pas forcément le système c'est plus euh, le banc ou autre ouais.
1: bah, mais après dans le cas d'une blessure de Giroud ça serait peut-être plus Colomoynier au niveau du profil que, que Marcus Thuram bah, ouais.
3: moi, moi je ne sais pas parce que bah, pour le coup là contre... Euh le Danemark qui l'a fait rentrer Thuram à la fin donc je pense que si Giroud se blesse, ce sera un niveau préférence
1: plutôt du coach que profil parce que Thuram sur ce que je regarde un petit peu la Bundesliga mais pas trop je vais être honnête le Borussia Mönchengladbach. je ne sais pas comment le dire mais l'équipe dans laquelle il joue bah c'est pas une équipe majeure de, de Bundesliga, donc elle est peu médiatisée. Enfin, en France, peu de personnes la regardent à part les, les fans de Bundesliga ou les fans du coup du club. Mais, euh, mais Martius Sturam, si je me trompe pas, c'est plutôt un joueur de côté ou, ou un buteur, mais axial pur, pas, enfin, pas dans le rôle de Giroud euh, qui joue pivot. Alors que Colomouani, alors, je vais être honnête, je regardais quand il jouait à Nantes, comme maintenant, comme il joue à Francfort, j'ai vu juste un ou deux matchs de Ligue des Champions et, et je me souviens même pas s'il a joué, je vais être honnête. Donc, euh, mais Colombini, c'est plus un rôle quand même qui correspond à celui de Giroud. Il peut jouer en tant que pivot, alors que Turam pas forcément. Enfin, il peut jouer, mais est-ce qu'il sait jouer Ça, c'est une autre question aussi. Donc, ça, ça, mettrait aussi un changement au niveau tactique, je pense, de mettre Marcus turam à la place de Giroud. Enfin, après, on n'en est pas là. On n'est pas. Voilà. mais, euh, mais du coup, est-ce que vous êtes plutôt satisfait de cette équipe de France euh, par rapport à vos attentes au début du Mondial, Guillaume
0: alors moi euh, je suis satisfait parce que je vous avoue que pendant euh, euh, la liste j'ai été surpris par certains choix euh, notamment l'absence de Ferland Mendy sur le côté gauche euh, et la présence de beaucoup de défenseurs centraux mais là euh, franchement je suis satisfait je m'attendais pas à ça
1: et M.
3: bah on a 6 points en deux matchs donc enfin euh, euh, sur le point de vue comptable, oui, on peut être satisfait, même au niveau du jeu. Enfin, contre le Danemark, c'était, il euh, y avait des choses pas mal. Contre l'Australie, ça a mis du temps, mais c'était pas mal aussi. Donc euh, ouais, pour l'instant, c'est pas mal. Le groupe est en confiance et euh, voilà, ça va être important pour la suite en 8ème donc ouais, c'est un bon début de coupe du monde
1: Mais euh, pour, pour revenir à ce que vous avez dit alors, euh, après pour comptable ça veut dire des choses mais ça veut pas tout dire comme monsieur Vitré l'avait déjà dit la semaine dernière parce qu'on a le cas du Portugal qui pour moi quand même certes a les 6 points mais beaucoup moins convaincant que l'équipe de France parce qu'ils ont affronté hier du coup j'ai aussi regardé le match du l'Uruguay. L'Uruguay, qui n'est pas l'Uruguay de 2018, qui est vieillissante, ça, ça se ressent dans le jeu. Ils ont quand même un peu peiné hein, face à, à cet Uruguay parce que ça gagne sur euh, un centre de Bruno Fernandez. <rire> On pense qu'en fait euh, ça va être dévié, mais non, en fait ça rentre directement parce que le gardien est surpris, est surpris en fait, par la présence de Ronaldo. Donc euh, un, un but quand même un peu hasardeux. Et euh, le deuxième but, c'est sur un penalty qui, en, encore une fois, bon, peut-être discutable parce que le défenseur la touche en tombant. Donc, euh, voilà. mais, et même contre le Ghana, on a quand même un match qui gagne 3-2 contre le Ghana. Ça, ça fait quand même peur. Enfin, personnellement, je trouve que, comparé à l'équipe de France, qui a quand même... Bon, euh, ouais. ils n'ont pas, non euh, pas non plus marché sur l'eau, mais, euh, mais c'était quand même bah, beaucoup plus clean dans le jeu. Et, euh, et même, euh, ça sentait qu'il y avait plus de confiance... Quand même un, un, euh, dans l'équipe de France qu'au Portugal. Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord. Mais...
3: ouais mais alors, en, si on prend la France en 2018, par exemple, on fait des matchs de poule. Euh, euh... Oui, catastrophique. Limite. Ouais, ouais. c'était vraiment à la limite de la limite. Euh, pareil, euh, sur les matchs à élimination directe, c'est pas euh, fameux. Je pense au match contre la Belgique où bah, les Belges, euh, ils, voilà, on les a entendus, ils ont mieux joué que nous, ils étaient meilleurs, etc. Mais au final, on gagne 1-0. Donc euh, là, pour le coup. Euh... Le jeu, on joue bien, on joue pas bien. Enfin, L'important, c'est de gagner les matchs et, euh, et aller au bout. Quoi.
2: Moi, je reviens toujours à la même chose. Hein. C'est la formule. C'est oui, un, 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 ouais, un tournoi. C'est là, on, bon, les, les équipes dont on a parlé, la France, le Portugal, le Brésil, etc. Il y avait un taf à faire. Le taf, c'est tu te qualifies. Mmh. Et après, de toute façon, comme toutes les poules se recoupent, etc., tu sais pas trop comment ça se passait. Bon, évidemment, avec cette idée que si tu finis premier de poule, tu as quand même un huitième un peu plus... Et c'est pour ça que, quand on me pose la question à favori, non. Moi, je pense qu'avant les quarts de finale, ça sera impossible de vraiment dégager une équipe. La France, elle a très bien joué contre le Danemark, qui était pour elle son match de référence. Vous parliez juste avant du Portugal. Euh, je pense que le Ghana, c'est quand même une autre adversité aussi que l'Australie, par exemple. Oui, c'est vrai. Je pense que collectivement, le Portugal est un peu en retard sur la France aussi. Maintenant, euh, je parlais du banc, par exemple. Peut-être que la France a un meilleur 11 que le Portugal. Je pense que le Portugal a un meilleur banc, par exemple, que, ouais. que, que la France. Ouais, vrai, parce que on a beaucoup parlé avant la Coupe du Monde des absences de Kim Pembe, de Pogba, d'Enkant, etc. Ces absences ont été compensées dans le 11 de départ. Moi, par contre, il y a quand même beaucoup de joueurs que je vois sur le banc euh, des Vertou, des Gendouzi, euh, Ça euh, pas en confiance, des Dizazi. Je me dis, si mmh. ces joueurs-là doivent rentrer, ils n'ont pour ainsi dire pas d'expérience Ligue des Champions.
1: Ils pas le même niveau que les autres joueurs
2: et ça ça peut compter je pense aussi au Brésil où le banc est quand même beaucoup plus impressionnant entre guillemets que celui de l'équipe de France et ça ça peut
1: compter au bout de 5 matchs 6 matchs c'est vrai que, que dit comme ça ça paraît quand même le plus, plus impressionnant et, et c'est vrai que oui niveau surtout niveau offensif le Portugal quand on voit des des Léo rentrer ouais. des joueurs comme ça ça fait peur voilà, hein. on, voilà, ça fait peur surtout qu'en bon, France on a Colomani et, et Marcus Thuram en emplacant ouais, oui. donc Malgré que ce soit des bons joueurs, je, je ne les immigre pas. Mais bon, voilà. Et pour revenir à un, à un dernier détail, c'est qu'on a parlé du Danemark, mais on peut être aussi, entre guillemets, déçu du niveau du Danemark, parce qu'on n'a pas pu se tester aussi. Parce qu'on aurait eu un Danemark niveau Ligue des Nations, euh, on aurait quand même pu... En fait, on aurait été content, je pense. Moi, j'aurais préféré avoir un Danemark niveau Ligue des Nations pour pouvoir mesurer quand même notre niveau et notre, comment on gère les gros matchs. Parce que bon... Ça fait longtemps qu'on n'a pas géré un gros match parce que même en Ligue des Nations euh, quand on a gagné du coup la Ligue des Nations c'est-à-dire euh, bah, euh, en fin 2021 euh, c'était quand même des matchs assez euh, le Belgique, la Belgique on gagne 3-2 en montant euh, de 3 buts et, euh, et l'Espagne c'est sur un but encore une fois litigieux. donc euh, voilà donc merci à vous euh, d'être venus nous vous retrouvons bah, du coup la semaine prochaine pour la prochaine édition euh, de l'émission Coupe du Monde et euh, a la prochaine sur Radio 2B Radio 2B à retrouver dès On maintenant sur notre site www.remibello.com slash Radio 2B